0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden Med fokus på pris, makro och sentiment Välkomna! Mitt namn är Nils Brobacke, för er som inte träffat mig förut, jag är säker på att några känner till mig, några, några känner till David, många kanske känner till båda. Men jag tänker ändå att vi kör en kortare presentation om vilka vi är och vad vi har gjort kanske.
2: Absolut, det är väl bra i första avsnittet så här. Jag tycker det. Jag är då en sjömanssonen från Nynä som blev aktiemäklare i, i Stockholm. Jag jobbade fem år i början av min karriär på Carnegie och sen tre år på Nordea med lite olika typer av kunder. Allt från privatpersoner till väldigt privatpersoner och eh, även institutionella. Eh, framförallt då svenska fonder och även en del hedgefonder som kunder. Då. Och sedan 2017 eh, driver jag och en kollega ett eh, bolag tillsammans där vi förvaltar bolagets kassa i, i en eh, mycket taktisk allokering med en absolut avkastande fokus. Eh, så vi försöker tjäna pengar varje år då. Oavsett om börsen går upp eller ner.
0: Du eh, jag har väl du då, Ja, lite annorlunda bakgrund. Jag har ju varit i branschen sedan 2009. Så jag var klar där ganska perfekt eh, hösten 2009. Det var ju typ när S&P bottnade. Men eh, ja, branschen var spännande mm. eh, att komma hem till. Jag satte satt valuta första egentligen fem åren. Eh, först som en liten prop trading firma och sen blev vi en svensk registrerad hedgefond eh, det var egentligen helt automatiserade strategier eh, i, i, eh, i fondformatet eh, och vi hade väl, fick in ett par stora investerare efter ett par bra år så vi hade SEB som, som eh, första inkubator och prime broker och sen lite andra London ISAM och Alfa Investments bland annat för de som känner till det Alchifias eh, gjorde det där i fem år Eh, sen så kom jag till CMC Markets Testade på att vara anställd eh, Och hamnade som chefsanalytiker där Efter ett tag man liksom, var Där jag började i media Jag kommer ihåg första mediafrontellandet var, var att prata Eriksson Vid 50 span. Det känns ju som ett tag sedan nu Det var ett tag sedan ja <laughs> Och började bredda mig lite från, från det här kortsiktiga valuta till, till mer makrotillgångar och räntor och råvaror och aktiesektorer och så vidare. Med väldigt kvantitativt fokus fortfarande. Och egentligen sen förra året så står jag stå lite på egna ben. Dels så är jag chefstrateg och delägare i Nordic Gold Trade som sysslar med fysisk guld. Sen så har jag precis lanserat ett eget aktivt förvaltat index här tillsammans med en Swedish Investment Bank, Credit Suisse. Och där kommer att göras lite svenska investeringsprodukter på. Kopplade till det där indexet. Jättespännande. Så det är, det är min situation idag. Men återigen, vi, vi, man kan prata länge om vad, vad vi har gjort. Och jag tror att båda våra stories finns säkert lite andra eh, poddformat. Om man vill grotta ner sig i det där. Eh, men jag tänker att vi ändå ska komma in, komma in ganska snabbt på eh, våra, våra långsiktiga vyer. Eh, och jag tänker att jag ska bolla över till dig där David. Eh, vi sätter väl någon typ av... Eh, någon typ av format eller standard här i första avsnittet, och, och sen, sen är det så. Sen kan man ju alltid ändra åsikt <går> eh, för mig själv. så kan jag, det göra det? Det <går> måste man kunna göra. Det kan hända ganska snabbt. Ja. Men, men liksom, jag tycker ändå det är intressant att lyfta fram ett, eh, någon typ av långsiktigare vi här. Eh, så, så jag tänker Absolut. att du, du brukar ju vara bra på att kommunicera ut den. Så att, eh, mm. Hur ser du på marknaden idag? Uh, och hur nej, är jag, jag, jag tror, det
2: Jag tror att uh, hela 2021 och in i 2022, om vi tittar fram eh, 12 månader åtminstone så tror jag att det blir, eh, det blir bra år att eh, äga aktier generellt eh, i den här eh, fasen däremot eh, så tror jag nu att vi den här veckan eller åtminstone i, i otroligt snar framtid möjligtvis redan idag, höll jag på att säga med Fed och allt ikväll då men eh, att vi ska ha i, i den här underåret här ska vi ha en ganska brant eh, rekyl neråt eh, med start eh, gärna den här veckan som jag ser det eh, och in till en botten någon gång i eh, mitten slutet av juni som då kommer utgöra det nästa attraktiva köpläget generellt för risttillgångar. För eh, jag ser ju ofta börsen som bra eller bra perioder eller sämre perioder risk-reward-mässigt att vara exponerad på börsen. Och nu tror jag att vi går in i, i en period på, på fyra till åtta veckor där det är eh, eh, sämre risk-reward att vara eh, full investerad. Vad, säger skulle så... du,
0: vad skulle du säga är de viktigaste indikatorerna för dig som pekar på det risk-off-sentimentet? Jag vet ju att du har ju positionerat det för nedgången. Vad är, vad är, liksom, vad är det för andra inputs-indikatorer som... som...
2: Nej, men Det, det finns, eh, tycker jag, väldigt mycket som, som eh, tyder på att vi är nära en topp i, i marknaden här. Eh, inte minst i, i, i USA som går upp och gör en mer min mindre ny All här i här idag och i, igår. Eh, jag tror att Europa i stort tror jag redan har toppat. OMX kan ha toppat där förra, förra veckan. Eh, och eh, det som gör att jag är extra jag tror man kan peka extra på det nu, det är att vi har fått upp framförallt den amerikanska börsen till högsta nivåerna igen, samtidigt då som vi ser ganska tydliga divergenser vi ser att volatiliteten med som då VIX har börjat stiga eh, senaste veckan vilket är en sån här klassisk indikator på att eh, det börjar bubbla lite under ytan senast vi såg det i USA var i, vid toppen i september i fjol som vi då fick ett ganska duktigt nedställ på en 10-15% på väldigt kort tid jag tror ju dock att det här blir kanske då tror jag vi hade det på en och en halv vecka den här tror jag blir längre utdragen för det är ett så pass starkt momentum i marknaden så jag tror att vi kommer ha en sättning in till typ första halvan utav maj en ganska bra studs och sen en, en avslutande ben då, en så kallad C-våg liksom ner in i mitten av juni någonstans där de. Um, och jag tycker man ser också att det är um, du har uh, bredden i uppgången i antal axel som är med och drar i, i USA, framförallt uh, avtar. Uh, vi har de axel som handlas över sitt 20 dagars glidande medelvärde är lägre nu än vid förra toppen för ett par veckor sedan i USA. Det är också en sån här uh, liten varningssignal. Vi har, titta vad har global basis och titta på MSI World då, det stora globala världsindexet, så har vi betydligt färre aktier som noteras över sitt 200 dagars glidande medelvärde, det vill säga den långa trenden i aktien då, mot vad vi hade i förra toppen för ett par veckor sedan. Så att det finns mycket, mycket divergenser där ute som pekar på en topp, och det brukar se ut så här inför lite viktigare toppar i marknaden. Däremot så så är vi inte riktigt vi har ju liksom inte brytit ner än eh, och där blir ju förra veckans lägsta nivåer på egentligen alla index av, av största vikt det då 2097, om man ska prata OMX eller 41.18 på, på S&P då eh, och en trigger som skulle kunna sätta igång en liten större risk ofta det är ju framförallt dollarn då att vi, vi ser ut den håller på bottnar i, i dagsperspektivet och får vi upp dollarn här nu kanske ikväll då, att Fed kan vara en sån push um, jag tror inte han kommer vara håkert på något sätt men det kan tolkas som om han inte är så mjuk som marknaden önskar uh, så ser vi att dollarn uh, stärks kraftigt här i närtid, då tror jag att det blir en lite mer global uh, risk-off sentiment på börsen då. Det... Har du
0: positionerat dig i dollarn eller?
2: Vi har eh, lite på genom dollarseken mm. eh, just nu. Kikar vi på om man skulle lägga på någonting mot euro också. Då, är just då. Den är uppe på 1,20 ungefär strax över.
0: Långsiktigt så är ju dollarn, eh, om vi säger så här, då, givet att den här dollarstrutsen inte kommer nu mm. så börjar vi närma oss ganska kritiska nivåer för dollarn. Eh, mm. Både dollarindex, eurodollar punddollar, mm. USDC och så vidare.
2: Men du menar för att så att säga långsiktigt bryta ner då? Ja, ja. Eh,
0: försvagas ordentligt. Ja, ja. Eh, men det är, ju, det är ju just i de här lägena där också ett snabb, en snabb motrörelse eh, kan komma. Då. Ja, det är väl lite den
2: jag ser då. Sen ja. tror jag inte att dollarn... Jag tror att när jag någon gång i vintras gjorde en sån här långsiktig analys på dollarindex och då ska jag egentligen nästa bort den i dollarn vara 2023-2024. så det, är en, det finns fortfarande liksom potential för en, en, en försvagad dollar kommande mm, år. Mm. Men jag undrar om vi inte kan få en ganska snabb liksom setback i, i den vyn här i, i närtid då, kommande två månader.
0: Lite konstigt det där för eh, dollar har ju varit, eh, jag är ju eh, lång jend mot dollar och lång euro mot dollar och egentligen båda de positionerna har genererat avkastning. Eh, och det brukar ju, eh, eftersom att dollar är i princip det enda paret som är mer en risk-off <går> än dollar i någonting mm, annat då. Mm, mm. Så det, det är lite så sådär, det är sådär lite konstig rörelse tycker jag ändå.
2: Jag tittar på ett annat valutapar, som den australiensiska dollarn mot amerikanska. Eh, så ser den nu nästan som gör någon form av huvudskuldra-formation här. Och i så fall nästa att den bryter ner. Och det vore ju också negativt för ryska Och det är ju en har.
0: sån här klassisk risk-off risk on risk eh, ja, valutapar att hålla koll på.
2: Exakt. Och sen tycker jag det är intressant att se eh, med. Eh, Dels långräntorna i USA då, som jag tror kan ha en resa att göra på nedsidan. Men sen tycker jag också att man ska titta på den kortare änden- typ en amerikansk tvååring som har stått och pendlat med tak på 0,19 väldigt, väldigt länge. Och bryter du över den nivån, eventuellt vid någon, någon tolkning på Fed ikväll eller så- så kommer du få, ner, då kommer du få en, en att gildkurvan i marknaden eh, kommer ner- och det är generellt negativt för bank då, om man ska Just säga någon sektor som är förlorare på. Och hela liksom det vi handlar på egentligen i hela value-traden, återhämtningstraden, det cykliska temat i marknaden. Mycket av det är ju en och hela, hela value-segmentet vilket då Europa, Sverige så spelar mycket in i är ju en, en en trade på på egentligen brantare gilkurva. stigande långränta.
0: 100 procent det har ju varit fantastisk avkastning på vad jag vill kalla mina boomer trades alltså ja. De den här ja. value tradesen jag drog ja. upp sen visade det innan här sen 30 oktober och det är det är olja det är det koppar det det är bank det är industri det är de här liksom, gamla, tråkiga värden som har gått väldigt, väldigt bra. Oh, otroligt bra. Eh, otroligt bra. Det, det jag tycker är intressant att säga med långräntan där, framförallt den amerikanska tioåringen, den har ju också varit liksom en, en fantastisk eh, fantastisk trade om man har bettat på ränteuppgång eh, egentligen så fram tills här till eh, fram tills april egentligen. Och nu mm. har den faktiskt börjat komma ner lite och mm. där tror jag att jag själv har tagit in den eh, som en hedge i portföljen. Mm. Uh, och, och den håller jag kvar jag tror att vi egentligen kan ta oss ända ner till 1,4% mm. uh, det var ju den där nivån som var uh, extremt viktig från förra året det vill säga mm. när vi bröt igenom mm. den så blev det rejält stökigt då. Mm. så jag tror att uh, jag tror att vi har nog ändå utrymme att komma ner där uh, och det skulle passa ganska bra med ditt scenario att vi vi, uh, vi får en nedgång här det är inte spikrakt ner, det är liksom inte bear market som kommer nu men att det inte börjar, börjar liksom, eh, bottna ur runt 1,4 och sen, så, mm, sen mm. så ska den här boomertraden eller valuetraden ta över då igen. igen
2: ja. Ja. ja precis för Backar man tillbaka till den långa bilden så är det fortfarande så att jag tror att det kommer att vara ett väldigt attraktivt köpläge att, att köpa eh, svensk börs, europeiska även, även eh, stor del av amerikanska börsen eh, i, i sommar då för en bra resa under andra halvård då och in i det jag tror börserna jag vet att vi skiljer oss lite mm. mer långsiktig men det jag tror att börserna toppar för ett par år framöver. Kanske där vi står i april nästa år. Då.
0: Så mm. egentligen så sommaren ser du ganska likt hur det var 2019. Att du fick ju egentligen botten där 2019 kom ju in i, i augusti. August, det ja. var lite så under våren som man behövde ja. När det gäller det här året så jag försökte göra lite körningar, jag försökte titta liksom på är vi, för du som du sa där att du, du, du tror på någonstans en, en botten mot sommaren och sen en, en uppgång för att sen liksom avsluta den här bullmarknaden eh, någonstans två, tre år framåt eller?
2: Ja, det skulle jag säga. Ja. Jag tror inte vi kommer, liksom, det är inga 50-procentiga nedgångar jag tror efter liksom våren 2022 utan det är snarare så att vi kan komma in i ett par år med betydligt mindre stimulanser från centralbankerna med tanke på att ekonomi och arbetsmarknad kommer se betydligt bättre ut vid nyår än vad det gör nu. Och, och då får börsen klara sig lite mer på egna vingar än vad vi har gjort hittills. Eh, sen 2009. Vi, Powell och Fed gjorde ett försök 2018 att eh, göra tapering ganska ordentligt på, på, på sin balansräkning och det resulterade ju minus 20% på S&P på ett kvartal då, tills, han, tills de kom på att det var nog ingen bra idé att syssla med det här. Mm. Eh, så att eh, alltså centralbanken är ju här för att stanna i marknaden så är det, De har målt in sig ett hörn, de, de kan inte försvinna liksom helt och hållet. Eh, men det kommer gå i perioder hur mycket, de, hur mycket de stimulerar. Och jag tror att det finns ingen anledning för centralbanken att gå med full krisberedskap som man har nu. I, från och med typ december nästa år när, när allting börjar se ganska bra ut. Eh, så det, det jag försöker säga är att jag tror att vi kan komma in i en period från och med då om ett år ungefär. Då, där vi kan se ett par år där vi har ganska bra ordentlig volatilitet mm, mm. vissa år kanske blir minus 20 så mm. kommer något år som är plus 25 och så har de minus 15 mm. och så. att den här långa trenden som det framförallt har haft i USA då, från 2009, den bryts när mm. vi går in i någon stor, stor konsolidering då, mm. där vissa år kommer att se riktigt bruna ut då.
0: Jag tror att, och det är det här som är roligt och intressant med marknaden, att man kan liksom utgå från samma my, men landa i två olika vy. Mm. För mig är ju det här året väldigt likt, nu vet vi inte hur, hur det har spelat ut ännu, men jag ser väldigt många tecken på att det här är ett 2004 eller mm. 2010. Mm. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar att 2003 och 2009 var kraftiga bottnar i marknaden. Mm. Vi byggde stora baser för liksom långsikt långsikt framåt. Eh, året efter det blev väldigt sidledes. Det mm. var en whipsaw-market, det var liksom eh, eh, inte kul att vara long-only mm. eh, ett sånt år. Eh, det är riktigt chopfest och jag tror att det är man aktiv- så kommer man gynnas väldigt mycket av det. Men det var också starten på något väldigt, väldigt bra. Och jag menar ju på att... Tech är en sak, USA är en sak. Men ska vi prata emerging markets, ska vi prata Europa... Då var det avslutet på långa bear markets eller långa konsolideringar. Mm. Vi såg förra året i med mm. corona. Eh, och de liksom multi-year breakouts vi, vi har sett nu i till exempel Eurostoxx 50... Jag har otroligt svårt att se att vi ska tillbaka ner i den, den rangen då. Mm. Eh, kan, 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 kan mer liksom growth eller tillväxt eller techbolag ha, ha mer av långa sidledesperioder som du nämnde? Ja, om, om, om jag får rätt om räntan som jag tror att vi på sikt ska upp mycket och jag tror liksom att oljan ska upp väldigt mycket koppar ska upp väldigt mycket då kan jag köpa det. Men, men eh, jag köper inte... Uh, nu har inte du sagt det, men, men att prata om en generell aktiebubbla i världen det är bara att titta på Europa det är bara att titta på emerging markets, vi har inte haft det Nej. köpte man Nej, de topparna för 10, 12, 15 år sedan då får man tillbaka sina pengar nu ja, Nej, så är det, absolut att köpa passiv förvaltning uh, och att man tror att man köper en bred aktiemarknad där man kanske köper Nasdaq till exempel, mm. där tror jag att det kommer kunna kännas mm. uh, för att Givet att saker och ting eh, spelar ut nu då, ett sidledesår i år och sen att vi får de här nya liksom, eh, de nya gamla tråkiga världen som börjar se mycket mycket bättre ut och, och bryta ut och se räntor som går upp och vi ser liksom en inflations... Eh, Inflationstrade också som fortsätter att spela. Tittar du på breda råvaruindex idag så är de ju, det har det ju varit skit sedan jag började i marknaden. Mm. Det är först nu det börjar göra någonting intressant mm. på lång sikt. Men jag tror inte att det kommer att se ut som det har gjort.
2: Men när du säger en, en sidlänges marknad i år,
0: då tror du mer eller mindre att börsen har toppat för året nu då Alltså jag tror inte vi bryter ut, jag tror inte vi ska upp mycket mer än vad vi har varit i år. Så jag tror att vi kan komma upp och testa den, den toppen och det var det här jag menade med varför det är likt 2004 varför det är likt 2010. För då fick mm. vi verkligen, då hade vi svingar på, på, på 10-15% eh, procent där vi försökte ta oss upp och bryta upp igen mm. men, men fallerade, fallerade flera gånger. Och det är extremt och, och avslutade nästan året ganska lågt i den mm. rangeen för att sen ta av eh, flera år efter det mm. då?
2: Nej, för jag, det, det är som du säger med Europa. Jag tror ju att nu är det många som hurrar över Europa för att liksom Eurostock 600 har brytt över de här föregående topparna och sådär. Eh, men det man ska komma ihåg är att det, man gör ju det nu. Man från botten upp till den här brytet var, var Stock 600 upp typ 70 75 procent fast botten botten. Jag tror inte att det är i den här rörelsen som vi ser här nu i mars-april i år som det blir en långsiktig breaker Jag tror snarare att vi kommer upp nu, gör en, en, så att säga en, en false breakout, kommer ner igen och att det är från en botten i sommar där vi mer kan ta en ordentlig breakout och sen, för jag tror ju, jag tror även för OMX och för för Eurostock så tror jag att vi har från en sommarbotten tror jag vi har en 20-25 uppsida in i, i april nästa år mm. men det gör jag är här och nu kanske jag ser men jag ska OMX upp till 24-50 2500 som jag har någon sån långsiktig taget för, för nästa år så härifrån är visst det är fortfarande liksom 10-15 men jag menar att man kan få en bättre häv på, på pengarna och, och, och kunna plocka in 20-25 procent istället.
1: Mm.
0: Ja men absolut, de bästa breakoutsen de kommer ju aldrig tillbaka och testar de nivåerna men det finns ju absolut I mean, om du tar ett brett ett Eurostox-index så finns mm. det ju bra med nedsida utan att vi ens är i närheten av att komma under den liksom, tidigare toppen, ja. så det är inga problem Jag tog fram en graf här på skärmen som jag tycker är intressant, tyska tioåringar jag tycker den glöms bort lite ibland mm. och, och liksom, som du säger så är vi ju nu uppe vid, vid, vid ganska känsliga nivåer ändå, minus 0,2 Uh, och, och Vi har vänt ner därifrån ett par gånger. Det skulle kanske vara lite berusande. Men jag tror att på sikt, när man har testat den nivån så här många gånger, det var också uh, botten från 2016 som nu agerar motstånd. Då. Jag tror mm. att tar vi ut den här minus 0,2, då ska vi ha plusräntor i, i Europa. Mm. Uh, och, och det är ju verkligen liksom en bra grogrund för, för en bra boomer trade eller en value trade mm. Mm. Uh, Jag menar, det har vi inte sett på ett tag. Uh, det skulle vara väldigt trevligt. Inte. Um, so, so att, uh, men med det sagt så ser det ju om vi tittar på den här grafen ut som att det kan liksom absolut börja ticka ner lite räntor här igen. Då. Sen
2: tycker jag man måste blanda in lite generellt vart vi totalt
0: sett är i marknaden. Vi, har, vi måste prata lite sentiment kanske, ja, lite vi, vi crazy. Har, vad, vad, ja,
2: vi har, liksom, vi, har mer eller, vi har ju peak IPOs. Liksom, så med IPOs har det aldrig varit någonsin på global basis.
0: Och där rekommenderar jag, vi kommer slänga upp ett gäng med grafer efter som man kan titta på. Men Renaissance Technology har en IPO ETF eh, som man kan gå in och titta på. Och den ser riktigt topp ut. Det, det, det håller jag faktiskt med om.
2: Ja, mängden volym och mängden bolag som trycks ut i IPOerna eh, här nu är ju klar på all high. Och det där tolkar jag mig som liksom late cycle- Dynamics än att det är starten på en tioårig börsuppgång. Vi har också globalt, tittar man på fondinflöde globalt- så har vi de sista fem månaderna har vi ju ett, ett fondinflöde- som är tillsammans större än senaste 12 årens fondinflöde. Sen i november har 604 biljoner dollar- gått in i, i, fond, i aktiefonder globalt- vilket då är fyra är eh, miljarder dollar per dag- om man mm. slår ut det eh, sen i november. Då. Och eh, jag tycker bara det känns som att- det är ju ofta så att man, många som har varit skeptiska- till börsen länge och så rycks ju med i det här. För att den här traden vi är inne i nu- är ju väldigt enkel. Den är ju otroligt enkel för folk att ta på- det är ju så, så påtal i fall att vi öppnar upp ekonomin igen. Det blir lite som efterkriget liksom. Det har varit nedstängt och nu ska det, nu ska det liksom nu, nu kommer
0: glada 20-talet.
2: Ja, nu kommer mm. 20-talet tillbaka. Sen slutar det i och för sig inte det så det är jättebra sen efter apor men 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 det blir ju någonting för folk att ta på och jag tror väl inte att helt plötsligt att alla liksom Eh, lyckades den här gången heller pricka någon form forma botten på en jättelång börsgång. Nej, men
0: en del av det där är säkert att det Men sen är det ju också så klart, jag menar, skickar man ut så här mycket stimulanser, ökar man M2 förra året med 25 procent, då är de där pengarna ska ju någonstans. Sverige. Och när saker och ting ser bättre ut så då kommer ju de flödena, jag menar, det är mycket passiva flöden idag, det är ju helt prisbaserat. Det är väldigt roligt ja. med de som köper passiva strategier att det, 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 det är ju egentligen liksom helt prisbaserade. Strategier, mm. trendföljande strategier. Ja, Köper på styrka och säljer på svaghet. Ja, exakt. Alltså. Um, ska, vi, ska vi prata lite, lite indikatorer, lite ratios och sånt då? Jag, mm. jag tycker att liksom, vi sitter båda här nu, vi har en liten defensiv uh, vi på kortare sikt. Uh, det, det, det som jag vill lyfta fram som vi kanske inte pratat igen, vi pratade lite kring kring tioåringen eh, och eh, sen så har vi de här midcap och microcap USA som egentligen har rangeat ett tag nu mm. eh, och den där rangeen är väldefinierad och jag skulle vilja se hur det där bryter ut, bryter det på nedsidan är definitivt, liksom sp spärr det på vårt kortsiktiga negativa scenario här mm. eh, då har ju även oljan som... inte
2: den det är en klassiker att liksom small midcap eh, topp Bar, så att säga lite tidigare än, än large på det sättet. De, att det de, är, som de, de är det verkligen. Som som en temperatur på risk sentiment. Så är det.
0: Det var, det var faktiskt en av anledningarna. Jag tror, de där toppade ju redan i januari förra året. Eh, oljan toppade tidigare. Räntor började komma ner tidigare. Mm. Eh, så du såg individuella sektorer. XLF-finans toppade ur tidigare. Du såg mm. Över överlag eh, individuella mindre sektorer som toppade ur eh, medan då Nasdaq, OMX, S&P gjorde tre veckors uppgång sedan i februari. Mm, mm, mm. Så då hade redan fått signalen där innan och, och det är klart att det kan vara lite frustrerande att missa de där tre sista veckorna två, tre procent. Eh, jag var väldigt tydlig med vi att jag inte ville äga några aktier alls mm. eh, tredje februari eh, resten av Q1. Eh, men det tenderar väldigt, väldigt ofta att eh, även om timingen inte är exakt så tenderar det att funka väldigt, väldigt väl mm. på, på lite mm. längre sikt då.
2: Nej, exakt. Det, är, det där är ju mer en, en lite sikt om man säger. Det är ingen liksom då. Så är det.
0: Och köpsignalerna, om vi ska vända på det då, eh, liksom, egentligen min vår maj var både långa, korta positioner, men sen var det egentligen slutet av maj, juni. Det var där vi började se signalerna stabiliseras. Vi började se tioåriga räntan stabiliseras på nedsidan, vi började se liksom ol oljan styra upp sig själv och så då fick vi de här signalerna eh, på, på mm, bullish -vägen mm, då så att mm. säga, ja, så de kommer inte vara först eh, och de kommer ibland vara lite tidiga och ibland vara lite efter mm. men, men som du säger på medelsikt väldigt användbart tycker jag mm,
2: mm, mm. Nej och sen om man, ska, om man ska kika på den europeiska Eh, sektorn i förhållande till eh, en eh, say, stock 600, då, det breda indexet så har vi ju där och detsamma gäller också för lite som du är inne på med, med, med small cap index både, både ratio med, med, med verkstad och den med, med, med small cap har ju toppade i, i februari och har sedan den, dess rört sig sidled det är till och med så att eh, tittar man på small cap och drar någon form av eh, trend från botten i mars så är den small cap-indexet mot det breda har ju faktiskt brytit ner. Och, och samma gäller, gäller med cy cykliska indexet då är ju också precis och dansar på den här trendlinan från mars mm. eh, förra året. Så att det intressanta nu... Och det är det som skulle kunna slå, slå hål i, 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 min, i, i, i en, att vi får en ganska skarp rygg pris. Det är ju att du ser en kraftig rotation tillbaka in i eh, cyklist igen. Då. För Faktum är att vi har ju många aktier, även här i Sverige. Då, du har ju ett SKF som är ner 15 procent mm. eh, sen toppen här för ett par veckor sedan. Ganska kraftig nedgång. Du mm. har en Volvo som toppade i februari kraftigt ner sedan dess. Även om du har fått en utdelning så fortfarande en 10 10% eller liknande. Så att frågan nu blir ju om vi får en i min värld är frågan, får en rekyllig tid för att sektorrotationen håller det, eh, levande så att säga. Just det. Eller får du pris för att, för att folk passar på att minska mm. aktieexponeringen generellt. Och
0: Tid är ju mer bullish, såklart. Ja, absolut. Ja.
2: Så är det. Och men jag... du,
0: men de, även de, den sektorn, där kan du dra direkt som en, en superhåsad sektor som har varit det. Green, green Energy i USA, ner ja. 30 på året. Ja. Nu fick vi en stuc på, 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 på viktiga stödet här, lite stuc, men återigen där. Det, det, jag tycker man kan dra samma där vi behöver se de flödena komma tillbaka i de, det där, de lite hetare sektorerna eller som har varit heta eh, för börjar det där bryta ner mm. eh, och ta ut lägsta på året när mm. S&P är uppe på högsta ja. Ja, det, det, och det är också de tillgångarna, jag tror jag tweetade det här för några, för några dagar sedan att om jag vill börja korta och blanka rakt ut min, min bok är fortfarande lång eh, 50% men börjar jag, vill jag börja blanka ordentligt då är det ju det här som har presterat dåligt när börsen ändå har gått uppe på all time high. Det är det jag vill banka då.
2: De tenderar ju att fortsätta vara svaga. Ja,
0: det är det där relativstyrka och relativstyrka. Det funkar väldigt, väldigt bra ofta.
2: Sen tycker jag att liksom, tittar du på, på rapportreaktionerna eftersom vi är mitt uppe i en rapportperiod är det ju intressant om att prata eh, om rapporterna. Och eh, ska väl inte gå in i detalj på specifika rapporter, men man kan ju konstatera att Även om förväntningarna var högt uppskruvade så har ändå 71% av bolagen i Sverige hittills slagit förväntningarna på, på vinstnivåer. Och du har i eh, USA eh, 86% av bolagen hittills då som har slagit eh, förväntningarna på vinst. Men du har inte sett reaktionerna i aktierna överlag då. Sen finns det såklart undantag. Och, eh, men, men överlag har du inte alls sett den positiva reaktionen i, i aktierna som du egentligen, om du är riktigt Bullers vill, vill du ju se att det också slår igen. Så jag, jag menar att det, du ser det, nästan
0: lite mer att man ja, tar möjlighet att ta hem
2: liksom Ja, i det, det ligger mycket i, i kurserna helt klart. Ja. Så är det. Um, och um, vi vet att um, mycket indikatorer i USA som är liksom ledare om vi tittar på typ ISM och så här. Mm. Deltat i många av de här kommer ju någon gång under hösten börja Svånna av. Men då såg negativt. ut hösten
0: 2018 bäst ja. i SM-siffran, ja. räntan 3,25 och det var, to det var toppen. Liksom. Ja. Det kunde inte bli bättre. Nej. Det var så bra. Det, kunde och det
2: är lite frågan här och nu när vi sitter här i slutet av april 2021 och blickar fram. Vad, vad är det som fram till nästa rapportperiod, om man säger det, i juli här, ska bli så fruktansvärt mycket bättre som inte ligger i kurserna? Mm. Det är därför jag tror att vi. Och tittar vi då också i veckografer och så här i, framförallt i breda värsta sektorer i Europa och så, här, så är det på väldigt höga eh, nivåer och vi ser momentumindikatorer som börjar rulla över i veckografer på de flesta sektorer egentligen så att, att det skulle bli en kraftig inflöde in igen nu då efter rapportperioden som då i så fall skulle jag göra- att vi får en konsolidering tid- istället för pris. pris. Jag, jag tvivlar på den, den här gången. Därför jag ser inte riktigt vad triggen ska vara- med tanke på att de flesta redan är all in. Vi har haft en massiv fondinflöde. Eh, rapporterna är avstädade- mer eller mindre snart i alla fall. Utdelningen är klippta. Så vi kommer komma in i en period- med, med en två, tre månader- som styrs betydligt mer om makro. Eh, och då... När vi då ser att den kinesiska kreditimpulsen började rulla över i februari brukar vara ledande för en, en del global makro så är det i min värld upplagt för ett, åtminstone två månader stökare börs.
0: Mm. En, en annan indikator som jag gillar som också kanske pekar på det du säger, det är ju guld mot kopparration. Mm. Mm. Och koppar som jag sa har, har varit en av mina bästa vinnande positioner. Nu faktiskt i morse så plockade jag av en del koppar och la till guld. Då. Jag är ju alltid liksom privat allokerad mot fysisk guld. Så mm. Det är ju long term. Men mm. Nu, nu eh, tog jag även in eh, guld här i strategin på kort sikt. Då. Just för den ration testar nu egentligen nivåer som vi inte har sett på eh, två, tre år. Då. Mm. Eh, samma, egentligen samma ska man säga. Där. Kopparpriset är också uppe och testa liksom viktiga toppar. Så skulle det smälla på där igenom. Jag tror att på lång sikt så... Vi kan nog se koppar på betydligt högre höjder. Men det ska väldigt, väldigt ofta när alla sitter och tittar på det här breakoutet. Så om det inte kommer då, då blir det ofta en väldigt snabb motrörelse då.
2: Sen ska vi komma ihåg att nu, nu tycker jag att kopparna är jättetoppish ja. på kort sikt. Negativa divigens i daily... Ja. Jag tror att Timmer gör någon form av blow-off på, på uppsidan här nu. Han eh, handlar i slutet på sin liksom
0: mm. starka rally här. Massa metaller som handlats. Ja, starka. och sen
2: är det, inte, det är inte rakt positivt, snarare tvärtom, att du har en, en massiv liksom, råvarurally. Därför att eh, på, på sikt så kommer det slå igenom på, på, på inflationen på riktigt. Nu har vi en ja, men Det, det är, har vi en är ju tecken inflation. på
0: att vi har inflation när ja. de här råvarorna går upp. Exakt. när massa olika metaller går, när matrovaror går när DBC, breda commodity-index, går upp 50% och ser ut att bryta en tioårig nedgående marknad mm. det är ju tecken på inflation ja. sen kan man ju säga vad man vill om att de officiella siffrorna inte har kommit ännu. Men... nej,
2: men de kommer ju slå igenom och ja. där kommer centralbankerna även om de kommunicerar väldigt tydligt att vi kommer låta den overskjuta inflationen så det är det ju väldigt enkelt att säga så länge de inte gör det men blickar vi fram, sitter vi i, i liksom januari, februari nästa år och, och ser en, en amerikansk inflation på liksom 3,5-4 procent då kommer inte liksom amerikanska centralbanken låta lika kaxig mm. därför att då där någonstans... Så kommer de också, jag tror inte att det blir någon runaway inflation att det liksom är en hyperinflation på väg men, men med givet all skuldsättning alltid i samhället som vi har och all leverage systemet, så kommer upp på 3,5-4% så, så kommer de bli ganska svettiga liksom.
0: Ja, dock, då kan man nog med, med, med stor sannolikhet hävda att det var botten vi såg i somras på 0,5 med 10-åringen. Jag, jag, jag lyfter just fram en graf här som är XLF mot Spy och XLE mot Spy, alltså finans och energi prisat i Spyden. Mm. Just för att se. Det vill Det hur...
2: säga vad Spyden är
0: också? Robots, ja, äh, äh, SP 500. Då. Ja. Så det man gör här egentligen är bara att titta på relativ styrka och svaghet i energi och finans mot breda SP. Mm. Och det har ju varit en katastrofal trade att vara överviktad, de här och tillgångarna mot S&P i väldigt många år. Och det är det här jag menar nu- att vi börjar ju se en, en väldigt intressant botten. Och nu som det blir när någonting har gått så dåligt i många år- då är det också extremt underviktat. Eh, jag menar, köper du S&P idag- du får inte, inte mycket, eh, jättemycket finansenergi. Köper du Nasdaq får du inget av det. Och liksom, modellportföljer världen över- Ja, vad är det räntor och aktier mm. och det är väldigt lite av gamla världens aktier och det är framförallt inga råvaror så det här jag tror på liksom om vi får nu inflation räntor som går en bra bit upp då är det här en, en ny verklighet som väldigt många inte är förberedda för och då är det väldigt stora volymer och det är väldigt stora flöden som ska snurra om. Mm och anpassar sig till det här. Så det är därför jag menar att de här sex månaders rotationerna som vi är vana vid, om den här ration vänder, det vi sitter och tittar på nu, då är inte det här en sex månaders ett års grej utan då kan vi prata fem år, tio år, femton år, mm. who knows. Det får vi, det får vi liksom försöka prognisera när det är avslutas, men, men att tro att, att, att det bara ska vara en blipp på skärmen liksom, att det ska gå tillbaka det, det, det tycker inte jag man kan hävda ännu jag tittar även på Nasdaq versus Dow Jones som har en fin fin ratio och kollar på på väldigt lång sikt och där kan vi se att där är vi uppe liksom vid 2000 nivåer mm. och, och det går fortfarande absolut att hävda liksom att det, det, det är en topp i den, i den ration då. Mm.
2: det är intressant när du nämner oljan därför att um, den där det har ju egentligen på sikt chansen, nu, nu pratar vi lång, längre sitt här, mm. men, men att bli en liksom en global energikris av det hela. Det tror att ja, ju, kan gå till
0: 150 dollar.
2: Ja, och då, då kan man säga så här, även om. Även om man försöker ställa om allt till förnyelsebara energikällor så är det fortfarande oljan och kommer vara oljan kommande väldigt många år som är betydande för generella liksom, eh, både, in, både, både tillverkning och energikällor. Eh, så
0: att, eh, och det är väl sådär vi, vi, alltså, att, do, äh, att oljan är på 15 dollar det är ju inte bullish då vill man ju ha upp den så ja. hela den här rörelsen har ju varit bullish men det är klart går oljan upp till 150 dollar då får vi vissa andra problem.
2: Ja och du har ju en, det, jag, det jag skulle säga var att du har ju en enorm underinvestering i olja, oljefält, nya fält nu för att det är inga, det är inga eh, som vill låna ut pengar till oljeindustrin för att alla är så fokuserade på ESG och den
0: nya energikällor och så, här. så mm. du har ju en underfinansierad oljesektor. Och det är ju inget du bara smäller på och drar igång. Det är ju inte som agriculture så att du bara kan gasa på och odla lite mer utan det tar ju tid. för det att Det tar tid, älka. ja exakt.
2: Så att det är klart att få upp oljan på och peppa årsikt på 150 dollar fatet så då, då blir
0: det svettigt. Mm. Ja det är en annorlunda värld. Ja, Koppar nej, på 7-8 dollar räntor betydligt högre. Mm. Det vi kan göra är att förbereda oss. Ja och
2: det skulle i så fall passa kanske in också att vi toppar på börserna för ett par år framöver när vi sitter om ett år ungefär.
0: Ska vi försöka summera lite? Vi har ändå sagt att vi ska ha någon typ av övergräns på de här avsnitten vad det gäller tid.
2: Ja, det är ju tanken att vi ska köra en, runt en 30 minuter i veckan. Ja.
0: Så att eh, vad, om, vi, om vi summerar det här för lyssnarna då, vad, vad ser du i närtid? Vad är det vi ska hålla koll på?
2: I närtid eh, får vi se om Fed blir någon trigger på det då eh, Men i närtid nu fram till nästa onsdag när vi spelar in igen då Så skulle jag ju absolut hålla koll på förra veckans lägsta nivåer i de flesta index Därför att så länge vi håller oss över dem så har vi ju faktiskt inte
0: brytit ner 2200 OMX typ Eh,
2: precis ja 2000, ja det kan vi säga mm. 21, reda 97, men, ja, ja, exakt på och det är, det är no, också 4120 som är nivå 4118 på på S&P då eh, men framförallt eh, blir det intressant att se om dollarn eh, gör en, mm. en test på uppsidan då är det 91,30 91,50 på dollarindex som är värt att ha koll på eh, så det är väl de, de nivåerna jag bevakar här i närtid Um, och jag tror ju att även om det kommer upp på S&P nu in i morgon eller i slutet av den här veckan mot typ 42, 42,30, 42,50 säger vi som någon form av... Någon procent till då, om vi säger det, då, då kommer vi ha väldigt tydliga divergenser i veckografer också. Så jag tror att det blir någon form av absolut topp då, om vi inte redan sett den här innan.
0: Mm. Cool, jag mm. håller väl på kort sikt mer om nivåerna. Det jag kan lägga till där bara är att kika på de här market internals som brukar skvallra om, om lite oro. Får vi mer köp i guld får vi räntor som tickar ner mer, får vi yen som börjar stiga dollar i andra par som börjar stiga då, 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 då kanske den här kulen är, är på gång att börja liksom, ja, utkristalliseras då. Mm. Men fan vad kul att vara igång får jag säga. Riktigt kul. Ja. riktigt
2: kul Det ja. här, här avsnittet blev ganska stora penseldrag så får vi väl Grotta ner oss lite mer i nästa kanske
0: Frågor och funderingar Vi kan inte
2: snacka liksom tre års vin varje avsnitt <laughs> Ja då trötta ja. Det är inte så mycket som har hänt nu
0: det. det vill säga så,
2: Toppa. ja Jättebra, tack, tack